0: a todos los que me siguen en las redes sociales en mi programa Los Agravios de Colombia a Venezuela prosiguiendo con las crónicas reflejadas en el libro del mismo nombre Los Agravios de Colombia a Venezuela escrito por Marco Antonio Angeli que se terminó de publicar en 1993 tenemos digamos los antecedentes de que demuestran que la oligarquía neogranadina presidida generalmente por los oligarcas pues de esa oligarquía es decir, el pueblo de Colombia nunca ha gobernado su país los invitan a votar pero siempre los candidatos son de las familias que siempre han gobernado ese país no hay otra esa oligarquía ha mantenido por 200 años, como vengo tratando de mostrarlo, una actitud agresiva contra Venezuela. Y en los últimos tiempos, pues, ustedes podrán haber notado, entonces están envalentonados porque piensan que ha llegado la hora definitiva de anexarse a Venezuela completa. Como lo ha manifestado el en varias oportunidades lo manifestó el secretario de, de Hacienda de Colombia en el gobierno pasado y algunas expresiones amenazantes que ha hecho Uribe, Santos y Duque. Especialmente en lo que se atiene en la política interna de Venezuela. Desconociendo que en Venezuela hay 7 millones de colombianos a los cuales van, a, van y están perjudicando esa política agresiva, porque a ellos no les importa, a sus, eh, los ciudadanos de Colombia, que están en el exterior, a ellos no les importa, porque muchos de ellos, con la crisis que ellos, la oligarquía, ha propiciado en Venezuela la crisis económica, sobre todo la parte de la adquisición de alimentos, porque desde Colombia, es bien sabido, de los planes de Duque, perdón, los planes primero de Uribe, Santos y Duque, de desabastecer a Venezuela. Primero, los productos que Venezuela compraba en Colombia, sobre todo de alimentos que no se producen en el país o que escasean en Venezuela, ellos les crean problemas para que las importaciones se hagan. Y de medicinas. Y también con el contrabando de extracción, que tiene, digamos, su una visión especial, porque por un lado se lo llevan a Colombia porque en Venezuela tiene, están subsidiados, y por el otro lado, en Colombia, como ustedes bien saben, esos productos son mucho más baratos que, los, que el mercado interno. Allá no hay subsidio de nada, allá impera la especulación, y hay una gran pobreza. Eso ha generado que muchos colombianos se vengan a vivir a Venezuela y a muchas partes del mundo, regados por todo el mundo, precisamente por la política hambriadora y saqueadora de la oligarquía neogranadina que piensa que está lista para tomar el control de la riqueza de Venezuela en su, agresiva, en su agresividad por 200 años demostrado por la historia, los hechos de la historia lo demuestran no es una no es algo que se me está ocurriendo a mí en este momento sino es algo que los venezolanos tenemos que tener presente permanentemente Lamentable, lamentablemente los que nos gobiernan. Estoy hablando de los políticos. Ellos tienen una visión distinta, porque ellos ven al ciudadano colombiano en Venezuela lo ven es como votos. Ellos dicen que son proletariados, gente buena, nuestros hermanos. Pero en realidad, la única, los únicos vínculos que tenemos con, con Colombia es que fuimos, estuvimos juntos, éramos socios en la lucha para erradicar el colonialismo en nuestro país Esa es la vinculación. Pero durante 300 años, cuando estuvieron los españoles gobernando estas tierras, cada quien andaba por su lugar, los inmigrantes que llegaron a que llegaron a Colombia, no migraban para Venezuela en aquella época, ni los de Venezuela migraban para allá. Se desarrollaron pueblos 300 años, aunque estábamos, éramos vecinos gobernados por un solo rey, 300 años se fueron desarrollando las culturas autóctonas de la región y bueno, como digo lo que nos unió fue la guerra de independencia y como en Colombia quien gobierna es la oligarquía neogranadina sus pensamientos, sus actuaciones su, su idiosincrasia es de oligarquías españoles, de los que heredaron pues las, las posesiones y el poder por eso es que están tan Emocionados con la actual situación porque lo que si acaso llegara a estallar una guerra entre Venezuela y Colombia ellos sus familiares, sus hijos, sus hermanos sus tíos, no van a pelear esa guerra, ellos van a mandar al pueblo colombiano, al de a pie al que siempre han explotado a que combata con los soldados venezolanos los de a pie, los que siempre han sido marginados esa es la verdad las guerras no las, no las pelean como antes los reyes los man, los mandatarios hoy en día mandan a los desechables y dejan digamos mantienen en sus dominios y protegidos a los que ellos consideran los protegidos pues los los eh, los especiales los hijos de los de los jefes de los líderes y eso en actualmente en el mundo se está viendo porque están habiendo muchos conflictos internos propiciados por intereses foráneos que tienen que ver con las corporaciones que quieren tomar el control del mundo entero, pero no de las personas, sino de los bienes y de los eh, recursos naturales. Hoy en día las grandes empresas prácticamente están automatizadas y cada día va a ir mejorando la automatización, lo que quiere decir que sobran muchos desechables, como somos la mayoría de los seres humanos para ello. Bueno, vamos al capítulo 125, creo que sí, que es el que, no, 125 no, ya eso lo subimos, el que vamos es el, el siguiente, el 126, y el 125 fue en el programa pasado, bueno, dice así, el proceso arbitral de límites era un juicio de deslinde y por consiguiente no le competía al árbitro hacer adjudicaciones territoriales o las partes. Fíjense bien, esto es un error. Esto lo escribió Carlos Álamo Ibarra. Hay un error aquí. Porque el presidente eh, Antonio Locadio Guzmán estando en Europa llevando las condolencias al a la reina que había muerto el rey entonces ahí se presentó una un, un hecho para interpretación jurídica ¿no? si el mandato para eh, servir de árbitro era en el rey, en la persona del rey que había muerto o en la corona entonces se decidió que era en la corona que no importaba cuál fuera el rey personalmente a su vez, este sujeto, porque yo no le tengo ningún aprecio a, a este señor, que fue presidente de Venezuela, como él necesitaba el salario de para poder vivir en Europa, no, él era embajador de, de seis naciones, para poder recaudar los salarios de esas seis naciones. Y el señor decide despedir al representante venezolano, Señor de apellido Viso, Julián Viso, algo así. Este señor era el que estaba representando a Venezuela y alegando pues, nuestros derechos. Y ese señor estaba reclamando, este doctor, un abogado, estaba reclamando que no le habían pagado su honorario ni los, los viáticos, es decir, para poder pagar el hotel, ni las costas de las publicaciones porque había que imprimir libros los alegatos en una corte no se hace de palabras ni de escritos a mano ni a, ni a máquina, en esa época no existía todo tenía que ser publicado como en un libro para llevar los alegatos a la corte y este señor decide que eso era un gasto innecesario y lo despide y a su vez manda a Venezuela una notica diciendo que los colombianos le habían propuesto a él un cambio aparte pues ya que a, había muerto el rey entonces estaba la reina ahí y querían hacer algunos cambios en la en el mandato que se le había dado al rey, o a la corona y era puede ser su, eh, muy sutil muy como todas las cosas que se inventan estos neogranadinos pero muy importante dijo este es un árbitro de, de jurídico, de jurídico, el mandato que recibía. Eso tenía que ser por los documentos que encontraba, él decidía. Pero dice que entre las en cuando no se encontraran, diríamos, documentos o decisiones, que el árbitro tuviera la oportunidad de decidir a su criterio en la línea fronteriza. Es un, un árbitro arbitrador. Y él manda esa nota para que la estudien en Venezuela. Escúcheme, la manda para que la estudien en Venezuela. Y como son la mayoría de los diputados en Venezuela, después de 1948, cuando el presidente de Venezuela asaltó el Congreso y mató, fueron asesinados varios diputados. A partir de ahí, los diputados en Venezuela todos son sicilistas. Mande, como dice en México, al presidente de turno. ...como existe hoy día... ...y como existió... ...en la, en la era pasada... ...y como existieron, les repito, desde 1948... ...que se presentó esa situación... ...entonces... ...la, la gente de la Cancillería agarraron la nota... ...y eso es como para ellos... ...como que hubiera sido un mandato... ...escrito por los colombianos... ...y así mismo, textualmente... ...sin quitarle una coma... ...un punto, lo aprobaron... ...y se lo mandaron, miren... ...fue aprobado por el Congreso el cambio de árbitro a árbitro arbitrador. Aparte de eso, este caballero, en la nota que había enviado al Congreso, que él había dejado a los colombianos encargados de nuestros alegatos. Ustedes están oyendo clarito, ¿no? Que nosotros les entregábamos a los colombianos para que ellos alegaran lo que a nosotros nos correspondía. Porque no era necesario pues que tuviéramos a, a un abogado que defendiera nuestra posición. Dos cositas, ¿no? Una, entrega a los colombianos. Y si vamos ante un árbitro, después de 70 años, vamos ante un árbitro y el presidente de Venezuela dice: Si sí, no, nosotros, es que son nuestros hermanitos. ¿Cómo ustedes van a negárselo? Bueno, ellos van a alegar por... Los derechos nuestros ellos los van a alegar. Y aparte de eso, ¿para qué necesitamos abogados? Mándalo para atrás. Y al rey, o la, al rey no regente, pues que va, es la, que va a tomar la decisión. No es ella la que discute eso, solo hace una, la corte eso, pero ella es la que firma. Pero que ella decidiera, según su arbitrio, por dónde debe ir la frontera. Ahí perdimos La Guajira Río de Oro, y los llanos occidentales. Para nosotros, del Orinoco. Esas son las decisiones. Y todavía hay gente en Venezuela que tiene a ese presidente. Eso lo tiene como oh, el ilustre americano. Así le decían. Porque como él era francesado, entonces lo tienen como un gran. Gracias a él, en Venezuela hubo teatros y tuvo esta vaina. Mire, con solamente la decisión que tomó ya en ese en ese litigio internacional y era suficiente para enterrarlo en el Guaide ahí, no en el monumento que le tienen, pero así son las cosas en Venezuela así son las cosas, y esto no lo habla no lo dice y por eso estoy haciendo, para que quede constancia de muchas cosas que se estudian en la Universidad Central por lo menos ahí fue donde lo daba en las clases que daba Pablo Ger y otros más venezolanos que daban clase el, está el, el profesor Pablo Ger estaba Pedro José Lara Peña estaba eh, ay, Antonio Navas eh, Nava Espino la, son bueno, los otros abogados que habían ahí que, eh, bueno, verdad en este momento son Tantos nombres que no recuerdo exactamente lo que estaban dando clase en la Universidad Central. Pero hablaban de eso. Bueno, entonces, por eso es que tenía que hacer esta aclaratoria aquí. Vuelvo a repetirlo, que fue lo, que lo dijo Carlos Álamo Ibarra. El proceso arbitral de límite era un juicio de deslinde. Y por consiguiente, no le competía al árbitro hacer adjudicaciones territoriales o las partes. Parece que desconocía ese hecho bochornoso de la diplomacia venezolana. Uno más, de tanto, como ustedes lo, ha, lo han podido escuchar ahora. Pues en 1990, a continuación, en sus declaraciones aparecidas en el diario El Nacional, de los días 13 de marzo y 24 de mayo, en 1990, 1990, el embajador colombiano Gustavo Vasco advierte Velaz, Vasco, sí, Vasco, advierte que por su carácter de mar interior, el Golfo de Venezuela, es vital para nuestro país, poseedor del 90% de su superficie, al contrario de Colombia, presenta presente con una franja costera lejana y muy poco habitada, se separa así de las tradiciones tradicional tesis de que más arriba de Castillete hay una zona vital de Colombia hay un área vital para Venezuela que es el Golfo no es así para Colombia y más adelante y por hechos incontrovertibles sería un absurdo que yo tratara de afirmar que el Golfo de Venezuela tiene la misma importancia para uno y otro país es decir para Colombia no, tiene la, no puede tener la misma importancia relativamente. Cuando le ponen el ojo al petróleo, entonces cambia, digamos, el interés, pero no la importancia jurídica. Esta posición honesta y justa al derecho internacional del embajador colombiano Gustavo Vasco provocó una escandalosa y alarmante reacción en Bogotá que llevó a ocasionar su renuncia y hasta ser calificado de traidor a su patria. Para que usted vea, en Venezuela los premios. Los mantienen en la Cancillería o como embajadores. Ya he dicho bastante de eso aquí. Bueno, entonces declaró, el, el, el nefasto Julio Londoño desautorizó esa opinión y declaró que fueron hechas a título personal porque la política internacional de Colombia solo puede fiarla el Presidente de la República y su Canciller según el Canciller Londoño el Golfo de Venezuela no es vital para nuestro país sin embargo nuestro, nuestros comisionados siguen conversando y haciendo el papel de necios con la diplomacia colombiana diciendo lo que es indiscutible la camuflajeada global, globalidad en las negociaciones oculta un engaño para acelerar la integración de Venezuela a Colombia el influyente diario El Tiempo de Bogotá dice que el embajador de Colombia en Caracas cometió un error de la mayor gravedad al afirmar públicamente que el Golfo de Venezuela es de interés vital para ese país y señaló que no le queda más alternativa que renunciar, en cambio Aquí nuestros diplomáticos meten cada vez más la pata y siguen tan campantes como les dije antes. Eso es una práctica común. Son inamovibles. En un comentario, editor, en un comentario editorial el tiempo afirma que la declaración fue inconsulta e imprudente, claro. Pues hace inapreciable el Tratado Colombo-Venezolano de 1939 sobre soluciones pacíficas contempladas en el derecho internacional y especialmente en la delimitación de áreas marinas y submarinas. El canciller Londoño, Julio Londoño, insistió que la declaración del embajador fue hecha a título personal, pero el diario en referencia dice al respecto que no se sabe qué tanto existe éxito tenga la cancillería en su intento de convencer a los sagaces internacionalistas venezolanos de que lo ha dicho por un embajador, es un acto público, es un simple una simple opinión personal que no, re, que no compromete al Estado que representa. Pues es un error, si sí compromete, todas las declaraciones. Y los venezolanos, imagínense, son más colombianos que venezolanos. Por su parte, el embajador Gustavo Vasco Muñoz no se preocupa porque algunos círculos colombianos lo critiquen por los conceptos que emitió en una conferencia académica sobre la delimitación del Golfo de Venezuela y señaló lo que la, los ultrapatriotas, en secta de patriotas que han tratado de llevar a una confrontación casi al borde del conflicto armado entre dos países, no es la gente que ha servido ni sirve hoy de la mejor manera a los intereses de nuestros pueblos. Mejor. No es posible responder a sus propios nacionales. Esto es una persona honesta. Eso es todo. Una persona honesta Eso hizo verlo tal cual como es. No es un político tradicional que se vende fácilmente. Ese nombre hay que tenerlo muy presente, porque eso fue un acto de valentía y de honestidad tremenda. Gustavo Vasco Muñoz. Ex embajador de Colombia en Venezuela el doctor Pedro José La Pereña fustigó al canciller colombiano Julio Londoño Paredes afirmando que todo el revuelo que se generó en Colombia por el, como el embajador de Venezuela es una londoñada más y como, la, y como dijera el periodista colombiano Pe, Plinio Apuleyo Mendoza un enemigo de Venezuela en clara contraposición a la de las editorialistas que se generó en Bogotá contra el nefasto y gallardo embajador en Venezuela no fue no perdón dice aquí contra el honesto y gallardo embajador en Venezuela ¿Qué hizo Gustavo Vasco eliminar estas últimas restricciones quebrando los civilinos civilinos interpretaciones que a diario que el área vital tan caras a Londoño y a esos juristas de color, de cancillería que desesperan al coronel Aureliano Baudía, buen día, capaz de demostrar a veces que ese día como es de noche. Aquí me enredé todo. Yo voy a repetir esto. ¿Qué hizo Gustavo Vasco? Eliminar esta última restricción, quebrando civilinas interpretaciones sobre el área vital tan caras a Londoño y a esos juristas de la Cancillería que desesperan al coronel Aureliano Buendía capaz de demostrar a veces que es de día cuando es de noche. Es un gesto de honradez, de un altísimo honradez. Este debe estar presente en las citas de Venezuela, y hacer estudios, porque ese tipo de personas hay que tomarlas en cuenta, para que vean que en Colombia hay gente honesta. <risas> También lo, la respuesta de Plinio Apuleyo Mendoza, en defensa de su compatriota y de la verdad. A su vez, el doctor Rafael Caldera, es un, es un interesante artículo, publicado el 13 de junio de 1990, en un diario de la capital comenzó diciendo la reacción se produjo en Colombia. Una declaración de su embajador en Venezuela, doctor Vasco Gustavo Vasco Muñoz, podía esperarse de algunos elementos patrioteros que en todos los sitios hay, pero no de parte de calificados medios de comunicación social y menos del de eminentes políticos que por su jerarquía están obligados a ver las cosas desde una perspectiva más elevada. El embajador se limitó a reconocer una verdad, clara como el agua, que la posición del Golfo de Venezuela es vital para Venezuela. Negarlo sería absurdo, ignorarlo una equivocación. Otra claridad meridiana, otra gran patriota. Bueno, negarlo por parte de Colombia es una canallada. No lo que dice aquí Caldera, negarlo sería absurdo, ignorarlo una equivocación. No, es una canallada de Colombia. No, dice, no se dicen que son nuestros hermanos. Nosotros no pasamos allá a liberarlos. Y siempre están buscando de alguna manera de avanzar sobre el territorio de Venezuela. No es otra cosa, una canallada de gente hipócrita, ladina que no respeta a nadie, y sobre todo al venezolano, y no estoy hablando del pueblo colombiano, ojo como pueblos tenemos nuestras diferencias, de las cosas cotidianas pero al nivel que se maneja la cancillería, y que se manejan los políticos, neogranadinos miembros de esa oligarquía no es de un pueblo hermano son de depredadores bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de los agravios de Colombia a Venezuela, escrito por Marco Antonio Ángel. Que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga.